0: Hey, wir sind Jana und Janina, zwei Künstlerinnen aus Berlin. In unserem Podcast sprechen wir gemeinsam alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der Kunstwelt, Selbstständigkeit und
1: Popkultur. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hello! Hallo und herzlich willkommen zu Frameless, der Podcast.
0: Ja, wieder einmal eine neue Woche, ähm, ja, neue Folge, richtig Bock.
1: Hoffentlich Weil diesmal mit äh, ein bisschen besserem äh, Sound. Wir haben auf jeden Fall alle Vorkehrungen getroffen und hoffen, einem, dass es diesmal ein bisschen besser ist als bei der ersten Folge.
0: Ja, wir versuchen auf jeden Fall das Beste, ist äh, immer noch alles ein bisschen im äh, Übungsprozess und im rausfinden, wie es am besten funktioniert. Aber ich denke, es war auch so einigermaßen erträglich und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge nach der Pause. Jetzt haben wir ja fast schon äh, Weihnachten. Das äh, Jahr ist fast zu Ende.
1: Es ist verflogen, oder? Einfach Krass. so Zack, auf einmal ist Weihnachten. Aber und äh, ja, wie geht es dir, Nina? How's your mental state? How are you?
0: Uh. <lacht> ja, schaut an dann Miri richtig gut, auch wieder yes. richtig gute Folgen rausgehauen. Äh, lieben wir. Ähm, ja, mir geht's mir geht's gut eigentlich. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die Pause und auf Weihnachten und so. Ich werde äh, dieses Jahr das erste Mal mit dem Auto fahren. Es sind ja auch fast sechs Stunden bis nach Hause. Bin ich ein bisschen mhm. aufgeregt. Vorher geht aber noch einiges ab. Irgendwie das Wochenende ist mega voll, nächste Woche ist mega voll und dann freue ich mich einfach auf Urlaub und äh, ja, wie man hört, wahrscheinlich äh, bin ich auch leider seit irgendwie vier Wochen jetzt mittlerweile krank. Aber wie geht's denn dir?
1: Wie, äh, was, was machst du denn noch die nächsten Wochen? Hast du noch so arbeitstechnisch
0: ja, ein bisschen, ja. Ein paar Termine habe ich. Ich habe heute noch ein Event, was ich fotografiere. Dann ist äh, morgen, also ähm, heute ist Freitag, äh, morgen ist quasi Samstag und morgen ist äh, TBK-Konzert. Da freue ich mich mega drauf. Ich glaube, das wird sehr eskalativ. Mhm. Und äh, genau, nächste Woche habe ich noch ein paar kleinere Shootings und ein paar Termine. Und dann ist ab Mittwoch aber auch Holiday Time.
1: Nice, ja.
0: Ja, wie geht's dir? Wie war mhm. Hamburg?
1: Oha, ja, ich war ich war ja in Hamburg, richtig. Ich habe äh, eine Ausstellung, eine letzte Ausstellung für dieses Jahr gemacht bei Kultur und Gut. Also von Kultur und Gut, das ist so ein Kollektiv aus Hamburg, ein Junges, ähm, die noch, noch nicht seit so langer Zeit Ausstellungen organisieren. Die haben mich eingeladen und ich dachte mir so, ja, warum nicht, nehme ich das noch mit dieses Jahr? und das ist in so einem alten im alten Karstadt Sportgebäude gewesen in der Mankebergstraße in Hamburg richtig geil so ein riesengroßes Kaufhaus halt und das jetzt neu genutzt wird und genau das war unter anderem eben dieses diese Kultur und Gutausstellung unten dann Affenforst Galerie Melanchol Galerie so diese fünf Stockwerke voll mit Art geil. Und, äh, wie lange kann man
0: sich das angucken
1: wie lange ist das noch? Bis zum 22.12. ist das Ach, noch schade. da. Und deswegen dachte ich, so, das ist auch geil, dass mal ein bisschen länger was stehen bleibt und nicht nach ein paar Tagen oder nach einer Woche direkt schon abgebaut wird. So, Deswegen dachte ich, es lohnt sich. Und ich nehme, zeige nochmal ähm, Leinwände und habe dann eine Wand bemalt. Und ja, es war cool, das zu machen. Es war sehr kalt und winterlich in Hamburg. Hamburg halt. Hamburg halt, genau. Ist wirklich Hamburg ist cool. es irgendwie immer gefühlt zehn
0: Grad kälter als hier. Es ist furchtbar, aber ist Hamburg lieben wir.
1: Ja, lieben wir. Aber ich frage mich, also ich habe zehn Jahre lang da halt gelebt und ich denke mir, das war immer grau. ne? Und ich dachte, das, also wirklich, es ist ein krasser Unterschied. Also Berlin-Hamburg, man möchte meinen, das ist so nah aneinander. Aber ey, und das ist wirklich kein Scherz, dass ich rausgefahren bin aus Hamburg mit dem Zug Weißt du, dann gibt es so einen Moment und auf einmal kommt die Sonne. So, wenn du aus Hamburg rausbrichst, so mäßig aus dieser Kugel. Es ist, ich schwöre bei Gott, es war genauso. Und ich dachte so, ach, ach Hamburg, home. dachte ich mir dann, naja.
0: Ja, wobei die Leute das ja auch über Berlin sagen. Ne? Also viele sagen ja auch, wenn du einen Winter in Berlin überlebst, äh, als Zugezogener, dann bleibst du für immer. Äh, bei mir hat es... Scheinbar geklappt. Aber Berlin ist schon auch eklig im Winter, finde ich. Also wenn man so Richtung Süden fährt, wenn ich bei meiner Mom bin zum Beispiel über Weihnachten. Auch wenn es da irgendwie komischer ist als hier, weil die Leute halt einfach irgendwie nicht so locker sind und so da ist so viel Natur und du fährst durch den Wald und über Felder und es ist irgendwie so schön einfach und wenn es dann da schneit, dann ist es echt geil, aber ähm, ja, ich finde Berlin schon auch ziemlich ekelhaft im Winter, muss ich sagen, aber es ist trotzdem die beste Stadt der Welt, sorry, für alle anderen.
1: Die beste Stadt, der Welt. Ja, Lass uns jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ja, wir ja, sind ja ist happy ist hier, also ist alles gut. Danke Berlin, danke Hamburg. Voll. Ähm, ja, genau. Ich habe das, genau, das war schön. Ihr könnt euch das immer noch alles angucken in Hamburg. Ich äh, bin dort aber auch krank geworden, wie jetzt alle gerade krank sind. Hm, schade. Hm. Ja, richtig ärgerlich. Schade. Naja. <lacht> Das ist das ist
0: der Preis, den man zahlt, nicht? Richtig. Das ist, das ist was, was viele Leute immer nicht sehen. Die ähm, denken so, ah oh, geil, dann hat man da Kunst gemacht und kann was angucken. Ich hatte ja diesen Workshop im, im Hangar, davon mhm. habe ich ja letztes Mal erzählt. Da war es auch so affenkalt. Und das sieht man aber halt eben nicht, dass man dann halt vier Stunden <lacht> irgendwie, oder in deinem Fall wahrscheinlich noch länger, in so einer übertrieben kalten Halle chillt, mit zwei Fließjacken an, eingepackt wie so ein Michelin-Männchen. Ähm, Weibchen in dem Fall. Ähm, und es ist einfach, man, man das, das hat es irgendwie nicht auf dem Schirm, dass es halt, dass es wirklich äh, dazugehört ähm, zu frieren und die Hände werden kalt und die Nase läuft und es ist irgendwie, ja, manchmal gar nicht so easy. Aber ähm, es lohnt sich ja dann doch am Ende immer, wenn man die fertigen Ergebnisse sieht.
1: Absolutely Geil. Absolutely.
0: Ja, was steht bei dir jetzt noch an vor Weihnachten? Hast du noch ein paar To-Dos oder kannst du chillen?
1: Also ich habe, ähm, ich muss noch einen Job einfädeln quasi, den ich nächstes Jahr umsetzen werde, nice. äh, mit Bonaparte, also ich uh. weiß nicht, ob du das gesehen ich habe, ja, wann war das, vor zwei Jahren, dass ich das Logo für Bonaparte Films gemacht habe. Ja, es ist eine Fil
0: Filmproduktion, ne? wollte gerade sagen. Ja. Genau,
1: es ist eine Filmproduktion in Berlin. Und äh, machen super geile Sachen, haben für Rin Musikvideo gedreht, für Mercedes, für jetzt Google Pixel, haben auch krasse, wirklich Directors und Fotografen mit einem echt sehr künstlerischen Ansatz. Mhm. Warum und,
0: bin ich da nicht dabei, sag mal? Weil das ich ist da ich Was ist denn da los?
1: Ja, das sollte mal mitnehmen bei der nächsten ja. Veranstaltung, weil die schmeißen auch immer echt geile Partys, muss man sagen. Also bei Opa. denen im Büro. Opa. Ja, es ist immer super. Also sehr entspannte, sehr coole Leute äh, mit sehr viel Mut für neue Sachen. Und Geil, neue Ansätze. klingt richtig gut. Und das finde ich ähm, ganz toll bei denen. Und genau, jetzt... Ähm, haben die ein zweites Stockwerk bezogen in dem Gebäude, wo die sind. Und da machen wir eine Art Kunstinstallation. Nice. Und ja, genau, da sind wir jetzt dabei zu überlegen, was wir da am besten machen. Und ähm, ja, wir werden jetzt dieses Jahr das noch ein bisschen planen und uns überlegen und dann umsetzen nächstes Jahr.
0: Geil, ey, ja. ja, dann komme ich spätestens vorbei, wenn die Kunstinstallation dann fertig ist. Unbedingt. Und ich würde mal sagen, 2023 geht gut rein, ey. Geht auf jeden Fall richtig los.
1: Ich bin gespannt, was das, was da so wird dieses Jahr, nächstes Jahr. Und ähm, genau, apropos 2023, damit wir ein bisschen eine Überleitung zu unserem Thema heute, mhm. was ich ja so ein bisschen eingefädelt habe. Ja, erzähle. Zwar hat das Ganze angefangen. Es gibt wird nämlich eine ganz tolle Kollabo geben im Januar auf die ich mich sehr freue, und zwar Louis V ähm, mit Yayoi Kusama Geil. zusammen. Ähm, die machen zusammen halt eben eine Kollabo wie schon gesagt, ähm, mit Taschen und äh, Koffern und alles mögliche und das ist natürlich, finde ich sehr aufregend. Also ich finde immer sehr aufregend, allgemein, wenn ähm, so große Fashion-Marken mit Künstlern zusammenarbeiten. Voll. Finde ich immer sehr spannend. Und dann habe ich das gesehen und dachte mir, okay, nice. Naja, genau. Und deswegen freue freu ich mich, dass er drauf und das wird sehr cool. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich, habe ich noch mal ein bisschen nach Yoikosama ich weiß nicht, weißt du, wie man, wie das so ist, wenn man so draufkommt, dann guckt man ein bisschen so, ey, was geht eigentlich bei ihr, weil sie hat ja auch eine ganz große, war das letztes Jahr, dass diese Ausstellung war? In Berlin?
0: Ja, ich glaube schon, ich war da ja. Warst du da auch?
1: Nee, eben leider nicht, weil das ja ah, so
0: ich war da. Ach,
1: krass, okay, krass. Mhm. Äh, das war, war das im Hamburger Bahnhof?
0: Äh, Martin Gropiusbau. Ah, okay. Es war sehr, sehr geil auch. Es war ja super lange irgendwie ausverkauft. Ich habe dann so gerade so noch Tickets bekommen. Aber es war äh, sehr, sehr... Sehr, sehr nice. Aber ich kann ja dann später noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja,
1: voll gerne, weil ich wollte natürlich hin, aber es äh, war, wie du sagst, war super, die ganze Zeit schon ausverkauft. Ich habe es ein bisschen zu spät wieder mitbekommen, wie auch immer das geht. bei dem Hypen, Ich
0: glaube, das war aber auch noch zu der Zeit, wo so krasse Corona-Regularien waren und die Tickets waren ah, mega begrenzt ist... und es gab immer nur so... Zeitslots, wo man die Tickets buchen konnte und die waren dann auch sofort weg. Also ich habe wie bei so einem Sneaker-Ruffle, habe ich mich da hinter meinen PC geklemmt und habe äh, irgendwie es geschafft, zwei Tickets äh, zu ergattern. Aber es war auch eine Sekunde später sold out. So ist es Krass. Wahnsinn gewesen. Also, ja, ja,
1: weil, das war nämlich auch so faszinierend, das war nämlich auch so krass gehypt, wegen weil TikTok und Insta Social Media Stichwort irgendwie da halt auch ganz großes äh, großer Teil von waren, weil die weil die die Kunst die sie macht natürlich auch super
0: interaktiv äh, ist auf jeden Fall interaktiv
1: ja. also erstmal durch diese Räume und weil also ist natürlich auch sehr optisch halt weißt du sehr ansprechend, also dass wenn du Fotos machst so wenn die die Farben diese krass grafischen Elemente also die die Polka Dots und so ist halt
0: Voll, ich habe auch noch ein, zwei Fotos aus diesem, ähm, das kommt bestimmt auch gleich noch zur Sprache, aus diesem Spiegelkabinett. Yeah. Mit diesen ganz, mit, mit diesen, ich verrate es noch nicht, aber mit diesen ganzen, genau. ne? da habe ich auch noch ein, zwei Fotos, äh, können wir dann auch äh, in insta post knallen. Genau, ich glaube, äh, Fame geworden ist dieses Ding, aber durch diese riesigen Krakenarme, ne? in dieser Eingangshalle, da waren ja diese pinken.
1: Genau, ihre phallischen genau. Symbole. Aber wir greifen jetzt schon, wir erzählen jetzt schon voll viel von ihrer Kunst, weil, ähm, um drauf zu kommen, also ich habe genau... Weil nämlich ein ganz großer Grund oder Teil davon, warum sie ihre Kunst so gemacht hat, oder weißt du, was es ist? Die Erklärung davon war ihre mentale Gesundheit, auf der ähm, das alles ein bisschen so aufgebaut hat. ne? Hm. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, dachte mir so, okay, was, das hat so eine große Rolle in ihrer Kunst gespielt und ihrem Schaffen. Und dann dachte ich so, warte mal, ist das nicht bei voll vielen Künstlern so, dass der Mental State einfach oft der Auslöser ist für das, was rauskommt am Ende. Und dann habe ja, ich mich, toll. genau, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und es ist eine sehr, also allgemein ihre Lebensgeschichte ist eine sehr spannende und eine sehr bewegende und emotionale so. Und ja, deswegen dachte ich mir, reden wir ein bisschen heute über Kunst und mentale Gesundheit.
0: Voll, finde ich, ist auch tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es uns alle ja betrifft, also nicht nur Künstler und Künstlerinnen, sondern jeden Menschen und mentale Gesundheit ist ja auch in den letzten Jahren einfach ein Thema, ähm, was sehr, sehr präsent ist und trotzdem immer noch irgendwie so ein, naja, nicht kleines Tabuthema, aber irgendwie so richtig redet keiner drüber oder wenn dann nur bestimmte Personen, die sich dann halt sehr öffnen und irgendwie das thematisieren und man muss natürlich auch sagen, dass Mental Health oder auch psychische Probleme in dem Fall in der Kunstszene ja auch oft sehr romantisiert dargestellt werden. Mm. Ne? Also ja. ähm, wir können ja jetzt erstmal so ein bisschen über Yayoi ähm, ja, Kusama reden und du erzählst uns bestimmt jetzt gleich ein bisschen was zu ihrer Geschichte, mhm. die ich persönlich auch sehr, ja, die ist sehr ergreifend und auch ein bisschen traurig, finde ich, aber ein Paradebeispiel dafür, was so ähm, falsch. Lief oder auch immer noch läuft teilweise. Ähm, deswegen, äh, let's go.
1: Let's go, genau. Also, das Ding ist, also ihr Main Key Element, visuelles Element sind ja diese Polka-Dots, die sie mhm. exzessiv überall hingemalt hat und malt. Und ähm, also ich, das Key Ding, ein bisschen, womit das angefangen hat, war, dass sie äh, an Halluzinationen leidet, seit sie zehn Jahre alt ist. Und dass sie das beschrieben hat, dass sie immer. Das waren wie so Lichtblitze, die sie immer gesehen hat, wenn sie diese Anfälle hatte. Oder Lichtkugeln, ähm, die ineinander geschwommen sind und durcheinander, also das kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen die Augen zumacht, manchmal und einem so schwindelig ist, irgendwie in die Augen zumacht und dann kommen mhm. so, so kleine coole Lichtblitze.
0: Mhm.
1: Und ähm, daran, das war das, so, so beschreibt sie, das, wenn sie eben ihre ähm, diese Anfälle hatte, eben, und da sind halt eben diese kleinen, da, daher sind diese Polkadots entstanden und Sie hat angefangen, halt, das eben so wiederzugeben, so, weil sie das beruhigt hat, wenn sie einfach vor einem Blatt Papier saß und immer wieder diese Kugeln gemalt hat, so, immer wiederholt hat und dadurch dann diese Muster entstanden sind. Ähm Zusatz hat ja
0: auch eine sehr therapeutische Wirkung sowas, ne? wenn man jetzt mal an Mandala denkt und so, das beruhigt ja auch sehr viele Menschen, so monotone Arbeiten auch zu machen, ne? sei das heißt, es einfach nur Striche zu zeichnen oder so, das ist ja schon was sehr Therapeutisches auch einfach.
1: Ne? Voll, ja, also das ist, das, glaube ich, das muss man auch auf jeden Fall können, das ist zum Beispiel so etwas, was ich halt Gar nicht kann. Ich konnte nicht nee. so lange auf etwas konzentrieren. Nein, ich bin richtig Oh, Ich
0: kann das auch richtig lange. Ich habe das nämlich eine Zeit lang auch mal gemacht. Also ich glaube, so wie sie angefangen hat, kennt man ja auch so dieses, du malst einen Kreis und noch einen Kreis, dann füllst du die Zwischenräume und so machst du halt ganz mhm. blättervoll. voll. Ich, mich beruhigt das ungemein. Also ich habe auch nicht immer die Geduld, aber ich finde es schon sehr äh, beruhigend, wenn man so im richtigen.
1: Status ist so. Aber genau, das war für sie halt eben auch so eine Art Therapie, weil zusätzlich halt zu diesen Halluzinationen kam noch eine krasse Depression und eine krasse Angststörung, die sie auch ihr Leben lang begleiten werden. Und äh, wie sie beschreibt, eine ewige Suche nach Anerkennung. Das, das war auch so ihr Main-Antrieb. Sie wollte, sie ist also, um, um das überhaupt anzufangen, sie ist ja 1929 in Japan geboren, in einer sehr strengen Familie, ähm, wo sie sehr so gezüchtigt wurde, sage ich mal. Ne? So also, mhm. Ordnung musste sein und sie sollte keine Künstlerin werden und so, weil natürlich auch zu der Zeit äh, Künstler sein, äh, also kein anerkannter Beruf natürlich, war noch weniger als es jetzt heute ist, sage ich mal, in manchen Kreisen.
0: Vor allem auch für Frauen und dann ja. ist natürlich die japanische Kultur auch sehr darauf bedacht, seine Frauen als, ähm, wie du schon sagst, züchtige, äh, anständige junge Damen zu erziehen. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass ähm, die Mutter wohl, sehr, 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 sehr krass autoritär mit ihr umgegangen ist und auch psychische Probleme sind ja auch in der asiatischen Kultur oft, also wenn ich jetzt so an die chinesische Kultur denke zum Beispiel, da sind, also da ist Mental Health ist ein absolutes Tabuthema, da wird nicht drüber gesprochen, das hast du einfach nicht zu haben, so. Klar. Und wenn das Damals halt noch, also ne wenn das halt damals noch viel strenger war als heute, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das für jemanden bedeutet, der halt einfach Probleme hat und äh, sich da nicht ausleben kann oder auch vielleicht nicht irgendwie mitteilen darf. so ne Und gerade als junges Mädchen dann auch noch. ne Das muss schlimm gewesen sein.
1: Voll. Also sie hat, das war halt in dem, dass sie halt Kunst machen wollte, und sich ausdrücken wollte und sie hat auch es gab auch so ein Bild wo sie ihre Mutter gemalt hat mit ganz vielen Polkadots im Gesicht und in den Haaren und so also es hat schon da hat sie das schon irgendwie so darauf projiziert und sie hat krass dagegen rebelliert und hat dann 1952 war dann kam dann so der Knackpunkt, wo sie 2000 ihre alten Bilder, die sie zu dem Zeitpunkt geschaffen hatte, verbrannt hat und zerstört hat, also komplett einen Abbruch gemacht hat mit ihrer ähm, Herkunft sozusagen und ihrer Vergangenheit und ist dann nach Amerika gegangen, um dort halt wirklich Künstlerin zu werden
0: krass großer Schritt auf jeden Fall.
1: Krass großer Schritt für damals, krass großer Schritt für eine Frau damals. Ähm, einen also musst du einen krassen Willen gehabt haben, um zu sagen so hey, ich ähm, ich ich gehe jetzt einfach. Also in damals in 50er, 60er Jahren, das muss man auch natürlich auch schon sehen und ähm, ähm, und also ich habe so um so ein Zitat, zu so sagen so, she was a female artist in an aggressive male-dominated scene. Weil das ist natürlich auch der Punkt, so, wie gesagt, als Frau, es gab nicht so viele Künstlerinnen als Frauen damals. Ja. Und Künstlerinnen als Frauen, ist das richtig? Frauen als Künstlerinnen. So Frauen von. als Künstlerinnen. So, weibliche Artists. Ja. Na, und sie musste sich durchsetzen. Das war, wie gesagt, das erste ist halt, dass sie eine Frau war und das zweite war, dass sie eben keine weiße Frau war, die da nach Amerika mm. gegangen ist, so und deswegen hatte sie noch mehr das Bedürfnis oder sie musste sich da einfach mehr durchsetzen und äh, meinte, sie ist eh aufgefallen in dieser ganzen Szene und dann hat sie richtig drauf gesetzt, okay, dann falle ich jetzt richtig auf. Also sie hat sich dementsprechend gekleidet, sie hat sich sehr, sehr sich selber als Person in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ja auch so ein Thema, so ne ähm, wie sehr du dich selbst inszenierst als Künstler, so manche finden das blöd, äh, bei manchen ist das so ein Kernding in ihrer ganzen Kunst.
0: Hm, also voll, also man man sieht auch anhand ihrer Outfits und äh, wie die Art, wie sie sich gegeben hat, sieht man einfach auch dieses sehr rebellische. Ne? Ich habe irgendwie ähm, in dieser einen kleinen Dokumentation, die wir beide auch geguckt haben, meinten die ja auch, so ihr Alltag bestand quasi daraus, dass sie aus ihrem Koffer gelebt hat mit den restlichen Zeichnungen, die sie mitgebracht hatte und äh, irgendwie ihr Frühstück bestand aus einem schwarzen Kaffee und äh, das war quasi so, dass der Daily Hustle irgendwie Kaffee trinken und dann gucken, was der Tag bringt und halt irgendwie
1: mein, ja, feiern mein, mein
0: feiern und malen und connecten und und das eben halt irgendwie als ich glaube, sie haben sogar in dieser Dokumentation gesagt, als erste japanische Frau in New York damals in dieser Szene, so, das muss man sich überlegen, das ist krass, ne, wenn du die erste und einzige asiatische Künstlerin bist in einem äh, ja, sehr männlich weißen dominierten Umfeld, ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, was das bedeutet haben muss, aber ähm, ich glaube, das war ein ganz schön hartes Pflaster wahrscheinlich.
1: Völlig. Und sie hat sich halt auch, sie, sie hat wirklich auch obsessiv gearbeitet zu der Zeit, um eben diese Anerkennung zu bekommen, um gesehen zu werden, um da irgendwie noch mehr herauszustechen und Erfolg zu haben. Und das war wirklich, also das kommt auch ganz vielen Künstlerbiografien vor, dass sie wirklich so viel gearbeitet hat, dass sie teilweise dann immer wieder zwischendurch mit diesen depressiven Schüben und alles, wie du sagst, dass nur Kaffee und Brot und Nudeln essen und sonst, weißt du, in so ein Rausch hineinarbeitet, in so ein so Tunnel, sagt man ja. Also ich kenne das ja auch so. Es ist, Aber es ist halt auch gefährlich, sie wurde auch öfter dann ins Krankenhaus äh, eingeliefert und so, weil sie einfach so bis zur Erschöpfung eben das praktiziert hat. Und das ist halt schon krass, so, ne. Das kann, also ich, ne, eigentlich ist es ne geil, wenn man in diesen Tunnel reinkommt und dann so da rein arbeitet, weil du halt super viel schaffst irgendwie und dann so voll, völlig drin bist. Andererseits ist es natürlich halt auch gefährlich, weil man in dieses, sich in dieses, in diesen Zustand katapultiert, äh, wo, ja, der halt auch bedrohlich sein kann, so, ne, natürlich. Also deswegen weiß ich, die Künstler auch mit Drogen und so, ne, das ist ja auch so ein Ding, ne. Alkohol, ja, Drogen, das ist ja auch sowas so, dass du so ein Mittel eben, um sich da reinzubringen in, in die Emotionen, in diese Arbeit mhm. und so. Ja,
0: voll. Also ich glaube, entweder um sich da reinzubringen oder um es auch einfach auszuhalten, ne. Also wenn man halt wirklich, ähm, wirklich an einer Psychose leidet oder an einer, ja, wie auch immer, mentalen Erkrankung, dann ist das ja auch für die betroffenen Personen oft schwer auszuhalten. Und dann ist natürlich Alkohol und auch Drogenmissbrauch ein guter Weg, um sich da irgendwie durchzuschlagen. So vor allem, wenn es halt auch dann, wie wir ja auch noch sehen werden, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf sprechen, was noch alles in ihrem Leben passiert ist, ähm, einfach auch genug Leute gibt, wie ich am Anfang meinte, die das romantisieren und die sagen, ja, es gehört halt irgendwie auch dazu, wenn man Künstler ist, dann muss man exzessiv leben und so. Und es ist auch tatsächlich, ich habe so ein bisschen noch recherchiert, ähm, es gibt tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr viele Künstler und Künstlerinnen, die unsere Zeit geprägt haben, die schwerst psychisch krank sind am Ende des Tages. Ja. Ne? Also das ist echt krass.
1: Absolut. Das äh, sieht man ja auch in einem Kanye West-Beispiel. Absolut. Äh, Genie und Wahnsinn liegt halt manchmal wirklich sehr nah beieinander.
0: Ja, vielleicht sind die Leute auch deswegen so genial, weil sie eben auf einem ganz anderen Film leben, sage ich jetzt mal, als jemand, der nicht irgendwie ähm, psychisch krank oder neurodivers ist, ne, weil das betrifft, glaube ich, auch äh, alle anderen neurodiversen Geschichten wie zum Beispiel Autismus oder auch ADHS und so, dass ähm, du einfach zu anderen Höchstformen auflaufen kannst und vielleicht auch einfach ein, ein anderes Gedankengut in dir trägst oder eine andere Art von Fantasie oder, ne, aber ich habe noch ein paar Sachen rausge rausgesucht, die ich später dann noch erzählen werde. Jetzt erstmal zurück zu äh, Kusama, ähm, sie hat ihre wilde Zeit in New York, ist am Party machen und am Malen, wie ist es dann weitergegangen bei ihr, was ist passiert?
1: ja und zwar das ist ja also wie gesagt ihr großes Ziel war ja immer anerkennung zu kriegen ne? und ähm, und halt diesen du großen durchbruch ne? von dem wir auch schon mal in früheren folgen geredet haben ne? kommt der ja. irgendwann wann schafft man wann hat man es geschafft so wie schafft man das auf welchem wege ähm, und da sind halt auf jeden fall sachen vorgefallen die sie in ein sehr tiefes loch reingeschmissen haben und zwar ähm, äh, wurde sie kopiert mehrmals von männlichen Künstlern in New York, die ihre Arbeit als Inspiration äh, sozusagen in Anführungszeichen gesagt genommen haben und sich dann für sich genutzt haben, umgewandelt haben. Und zwar das erste Mal war es ähm, Klaas Oldenburg, ich kannte den nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Sagt wir auch nichts?
1: Weil sie hat ja immer diese Punkte gemalt und diese Bilder und Leinwände mit diesen Punkten. Und dann hat sie irgendwann so eine neue Ära für sich angefangen und hat angefangen, weiche Skulpturen zu machen, die meist diese Art Tentakel, das waren so phallus symbole Also mhm. sie hat übrigens auch eine sehr gestörte Beziehung zur Sexualität aufgrund von kindleidlichen Trauma, ähm, dass sie ihren Vater mhm. einmal erwischt und so. Und hatte deswegen eine sehr schwere... Ähm, ähm, Beziehung zu diesem Thema sozusagen. Und da hat sie aber angefangen, diese Phallus-ähnlichen Weichen, Skulpturen und <lacht> Räume zu erschaffen, die ganz crazy aussehen. Ich weiß, ähm, gab es in der Ausstellung in Berlin auch, ne, meintest du?
0: Genau, es gab einmal in dem großen ähm, Eingangsraum gab es diese pinken Tentakeln, nenne ich sie jetzt mal, diese mhm. ganz großen, pinken mit den schwarzen Punkten und dann gab es ähm, noch dieses Kabinett mit den äh, mit den weißen mit den roten Punkten mit denen, wo ganz viele so die sehen fast aus wie kleine Penisse yeah. oder Pilze oder ne also genau. diese Pallus-Symbole. Äh, man sagte ihr auch übrigens nach das stand auch in der aus, äh, Ausstellung dass sie äh, die wildesten Sexorgien und Sexpartys gefeiert hat in New York, die es damals äh, gab. Also Oha. die war wild unterwegs mit Live-Painting und alle waren nackt und sie hat alle bemalt und so. Also sie war, was das Sexuelle angeht, auf jeden Fall sehr aktiv und äh, vielleicht auch ein bisschen crazy unterwegs. Also Ach, für die damalige Zeit auf jeden okay. Fall sehr Okay, also ich habe,
1: wie gesagt, ich habe irgendwie rausbekommen, dass sie eine Abneigung dagegen hatte. Ja, ich aber weiß nicht,
0: ob sie, ob sie auf den Partys selber Sex hatte, aber auf jeden Fall hat sie diesen beigewohnt und halt dort sich künstlerisch ausgelebt. Also vielleicht war mhm. das auch ihre Art und Weise sich quasi zu befriedigen oder wie auch immer, wer weiß, so ne, vielleicht, steckt man ja nicht drin. so.
1: Was auch gut sein kann, dass es natürlich so eine zwiegespaltene Beziehung dazu war. Ne? Das ist nämlich mhm. auch so. Also erstens mal waren das ja so 60s, 70s, weißt du, so auch wilde Hippie-Zeiten. Voll, Die, alle an LSD ja.
0: genommen und Weed geraucht und genau. zwar nackt und äh, ja, genau. glücklich. Vielleicht hatte ja. also sie
1: da einfach eine eine zwiegespaltene Einstellung dazu, und mal so, mal so, mal rauf und runter, und es scheint ein exzessiv, auf exzessives Leben ja gewesen zu sein. Hm. Jedenfalls dieser Typ, dieser Klaus, Kla, Oldenburg, der hat das gesehen, weil da, es war damals so eine um, Innovation auch, es war richtig krass, alle waren beeindruckt, aber er hat das gesehen, und davor hat er die ganze Zeit Objekte gemacht, die halt fest waren, also Skulpturen, einfach so aus Plastik, aus festen Materialien, und dann ein paar Monate später kam er halt mit einer Ausstellung mit so weichen Skulpturen an, nachdem mm. er bei ihrer Ausstellung war und hat halt dadurch den internationalen Durchbruch im Kunstmarkt <lacht> geschafft. So, das war das erste Mal, was so ähm, dokumentiert wurde, wo es so obviously irgendwie ne, äh, wo er ein bisschen sehr zu sehr inspiriert war von ihrer Arbeit. Nicht nett. Das ist gar nicht nett. Wir könnten auch mal eine Folge über so Copy-Sachen übrigens machen und so kopieren. Ja, das Und stimmt. Inspiration und so Auch ein spannendes Thema. Und dann, und das ist nämlich das Spannendste, weil also es ist dreimal sind solche Sachen halt passiert, eben, wo männliche Künstler sich haben inspirieren lassen von ihr. Und das Spannendste fand ich, das war das Andy Warhol. Ähm, der von, Handy. Ja, äh, etwas übernommen hat, der Andy ist ähm, auch nochmal so ein Düte über den man reden könnte. Absolut. Wer ähm, dann bei ihrer Ausstellung war in New York und ihr noch Komplimente gemacht hat und gemeint wow, yeah, yeah, I love it, it's so awesome, it's so great. Und zwar war das halt so ein Boot mit diesen kleinen, weichen Figuren. und ähm, Oder ein Teil von dieser Installation hat sie dann übernommen und geprintet auf den Hintergrund so, weil sie dann diese Räume gebaut. Und das hat sich immer wiederholt. Also Wiederholung von einem Teil von der Installation. Und er kam da und hat ihr Komplimente gemacht, wie toll er das alles findet. Und hat einfach äh, wirklich ein paar Wochen oder Monate später <lacht> einfach dasselbe gemacht, aber einfach mit einem Motiv von sich selber übernommen und äh, wurde dafür groß gefeiert. Und das kann man natürlich na genauso nachverfolgen. Ähm, die, äh, in einem Zeitstrahl, so wann er da war, wann er ihr Komplimente gegeben hat, das er einfach übernommen hat und dafür einfach das... Äh, die äh, das Lob abkassiert hat.
0: Ja, das ist ja leider, leider irgendwie nichts Neues, dass das immer wieder passiert, aber es ist ähm, ja erstaunlich, dass gerade auch bei den weltbekanntesten Künstlern, weil es sind meistens dann irgendwie doch die Männer, glaube ich, die sich irgendwie daran bedienen, ja. ähm, dass es irgendwie doch sehr erstaunlich ist, wie viele so eine, Fälle, es gibt, ich meine, man kriegt es ja bis heute auch immer wieder mit, dass große Firmen sich irgendwie an Pitches von StudentInnen irgendwie bedienen und dass auf einmal Konzepte geklaut werden und so ist es ist ja kein Geheimnis, dass das immer stattfindet und wahrscheinlich auch immer stattfinden wird, aber ähm, ich finde es sehr krass, wenn man sich überlegt, dass ein Andy Warhol, klar, natürlich hat der seinen, seinen Ruhm sich auch bestimmt selber verdient und so, ne aber wer weiß, wie viele Leute der noch beklaut hat, wo es keiner weiß, so ne? also yeah. Voll Oder wo man sich halt Inspiration holt, die vielleicht halt dann doch ein bisschen mehr ist als nur Inspiration, sondern halt irgendwie echt ein äh, Diebstahl.
1: Ja, und sie hat sogar gesagt, im Nachhinein, also danach, nachdem halt das, also es ist noch ein drittes Mal passiert, aber das war war auf jeden Fall ganz krass und sie hat auch danach gesagt, sie ist halt in eine krass tiefe Depression verfallen, hat sich irgendwie eingeschlossen ihre ihrem Atelier, hat alle Fenster zugemacht und ist halt ein richtig tiefes Loch, damit halt niemand ihre Kunst stiehlt, weil sie schon so
0: Ganz kurzer Einwand, sehr interessant, dass du es das gerade sagst, weil mhm. wir erinnern uns daran, dass wir mal über Andy Warhol und Basquiat gesprochen haben und Basquiat hat witzigerweise dasselbe getan. Der hat auch seine Fenster Ach. zugeklebt und ist in seinem Drogensumpf quasi in seiner Wohnung. Also es ist sehr interessant, wie Andy Warhol anscheinend ja auch ähm, Leute um sich schart, die irgendwie vielleicht, ja, labil sind oder wie auch immer. Also sehr interessant ist mir gerade aufgefallen.
1: Spannend. krass, ja krass, Spannend. das wusste ich nicht, weil sie meinte halt auch so, es ging ihr nicht mal darum, ähm, dass es abgeguckt ab oder abgekupfert wurde, die Kunst so, so gesehen, oder ne sondern es ging darum, ähm, um diese fehlende Anerkennung, so weißt du, dass er einfach, er hat es genommen, er hat es für sich benutzt, er hatte krassen Erfolg da damit und mhm. hat halt, Nichts gesagt, weißt du, einfach nicht gesagt, so, hey, danke für die Inspo oder was auch immer, so, weißt du, so, und sie meinte halt am Ende, das war halt, das hat ihr halt krass wehgetan, so, verständlicherweise.
0: Ja, absolut, vor allem, wenn sie ja auch selber sagt, dass sie für die Anerkennung lebt und dass das ihr größtes Ziel ist, ja, ähm, genau. ist es natürlich dreimal schmerzhafter, wenn jemand einfach etwas nimmt und dann nicht mal Credits gibt. ne Wir haben ja schon mal in einer mhm. Folge ausführlich über das Thema gesprochen, äh, wie uns das auch kränkt und wie uns das auch verletzt, weil es einfach, jemand nimmt dir etwas weg, was du mit deinem Herzen, mit deinem eigenen Kopf und mit deiner Seele geschaffen hast und sagt nicht mal danke dafür, dass es dir weggenommen hat. so quasi Das ist einfach so mit das Schlimmste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und vor allem, wenn du halt, ne heutzutage kann man sagen, okay, es gab alles schon irgendwie und... Ne, es ist vieles schon da gewesen und so und man kann es auch nicht immer belegen, aber ich glaube gerade in der damaligen Zeit war Kunst noch so unfassbar innovativ, dass man einfach sagen kann, es gab niemanden vorher, der es so getan hat wie sie und wenn dann halt ein Mann kommt und dich quasi deines Gedankenguts beklaut, dann ist das einfach unfassbar schmerzhaft so und wenn du dann auch noch Mental Health Issues hast, dann
1: ciao. Eben, das, das ist super super krasses Struggle, den du dann halt dann mit dir trägst so wie du halt sagst, wenn du eh schon halt noch labil dazu bist und irgendwie ähm, die ganze Zeit darum kämpfst und dann passiert das. Und dann ist halt auch noch etwas, das ich äh, vorgefallen. Ähm, ähm, dass sie zu, bei der 33. Biennale ähm, in, in Venedig, weil sie hatte, sie wollte halt immer alle erkennen. Und das finde ich, das ist ein schönes Beispiel, wie das zeigt, wie sie das so doll wollte, weil sie wurde halt nicht eingeladen zu dieser Biennale damals. Das war auch ungefähr in demselben selben Zeitraum. Und äh, sie, hat, sie ist einfach dahin und hat sich einfach dahingestellt. Sie hat einfach dort eine Installation mit silbernen Kugeln aufgebaut, hat sich in einem goldenen Kimono reingestellt und hat einfach, stand da so lange, bis sie da rausgeschmissen wurde. Sie hat dann die Leute Geil. bequatscht und irgendwas. Sie wollte so unbedingt gesehen werden, dass sie das fand ich voll schönes Beispiel, weil sie wollte unbedingt, es hat nichts gebracht, sie blieb weiterhin unter dem Radar und das alles. Und dann wurde, äh, hat sie so krass in ein Loch gezogen, dass sie dann 1977 zurück nach Japan gegangen ist und sich hat dort in der Psychiatrie ein... Äh, liefern, einchecken lassen, ähm, wo sie bis heute lebt tatsächlich. So. Das ist so
0: krass, das ist so krass, dass sie einfach long life term irgendwie da <lacht> in der Psychiatrie wohnt. Also kann man kann schon sagen, wohnen, ne? Also sie geht ja jeden Tag irgendwie von 8 bis 18 Uhr in ihr Atelier und arbeitet und ansonsten tötet sie eine der Psychiatrie ab.
1: Ja, genau, weil sie halt einfach auch sich selber äh, vor sich selber, sie hat ja auch so Suizidgedanken und alles mögliche, also wirklich, ähm, ja, um sich selber zu schützen, ne, und einfach ja. dass er gesagt hat, so, ey, Leute, ich, ähm, besser ist besser so für mich. Ja. Ähm, und das ist halt das Ding, und okay, und dann, das finde ich als Ende der Geschichte, ich meine, mittlerweile ist sie halt eine krass bekannte Künstlerin, ja. Aber weißt du, rate mal, wann hatte sie ihren Durchbruch in dieser ganzen, nachdem sie ihr Leben lang für, an, für Anerkennung gekämpft hat, dafür, dass sie gesehen wird, äh, mit wie vielen Jahren, glaubst du, hatte sie ihren, ihren hat sie diese wenn Bekanntheit du, äh, erlangt.
0: Also wenn du so fragst, dann würde ich behaupten, das ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Also Richtig. vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren. Aber also man ich muss dazu sagen,
1: die Frau ist äh, 92 Jahre alt. Deswegen, ist Es ist schon ein bisschen lange her, lange her, aber sie ist einfach schon, also ist auch krass einfach so. Ja, ähm, wann? aber ihr Durchbruch war 1998 mit 69 Jahren. Krass, ne? Äh, das ist so krass, wirklich mit 69 Jahren. Also, stell dir mal vor, 1977 ist sie zurück nach Japan gegangen und hat gesagt: Okay, Leute, fuck you all, so, ich kann nicht mehr, so ich bin raus. So 21 Jahre später erst 1998. Dann kam auf jeden Fall äh, kam, ähm, dann auf einmal das Center for International Contemporary Arts of New York. Die kam dann auf die Idee, eine Retrospektive über ihr Leben und ihr Werk zu machen. Ja, und dann auf einmal, zack, hu, there she is. So. Ähm, auf einmal ging das halt eben, kam das eben an die Oberfläche und die Leute wurden auf die Aufmerksamkeit und ihre Arbeiten und dann ging das halt los. Ähm, ja, krass einfach. Krass so. spät
0: auf jeden Fall. ne Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie irgendwie äh, ja das äh, geschafft hat was sie immer wollte die ich frage mich tatsächlich ob sie das heute überhaupt noch will ob das noch ihr ihr Ziel ist oder ihr Belang ist, irgendwie so krasse Aufmerksamkeit zu bekommen oder es wäre super interessant, irgendwie zu wissen, wie geht es ihr heute und wie denkt sie über diese ganze Sache.
1: Ich glaube schon, aber guck mal, weil wie gesagt, sie hat ja jetzt diese Louis V Collabo und so und sie ist ja trägt ja jetzt diese bunten Perücken und so diese geilen crazy Outfits und alles und inszeniert sich schon immer noch nach wie vor sehr in ihrer Kunst in diesen Installationen und ja, ich finde das total, ich finde sie eine sehr inspirierende Frau und voll und sie ist immer noch aktiv und macht Art und ähm, dieses zum Thema mentale Gesundheit, das ist halt untrennbar mit ihr und ihrer Kunst verbunden, ne? ja, ähm, weil es ähm, thematisiert sie auch immer wieder und ja, finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, ich glaube, ohne ihre mentale Gesundheit ähm, oder Nichtgesundheit in dem Fall, mhm. würde es ihre Kunst wahrscheinlich gar nicht so in der Form geben. Ne? Also wahrscheinlich ja. wäre das dann auch irgendwann einfach vielleicht erschöpft gewesen. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannende Frau. Und ich bin auch gespannt auf die äh, louis collabo die mhm. meistens... Ich muss sagen, ich feiere so eine Kollabus oft nicht so doll, aber ich bin sehr gespannt. Und ich muss auch sagen, ich hatte tatsächlich vor der Ausstellung im Martin-Gropius-Bau auch noch nie was von ihr gehört. Ne? Also... Ach. Ja, ich kannte sie gar nicht und ich habe die Ausstellung auch nur durch Zufall gefunden dachte dachte, krass, sieht voll interessant aus und scheint ja irgendwie auch beliebt zu sein und bin dann dahin und bin total abgetaucht in diesen Welten, die sie da geschaffen hat, also auch, ähm, was ja auch so ihr Signature-Move war sozusagen oder sie war die Erste, die das gemacht hat, sie hat so ein riesiges Spiegelkabinett gebaut, in dem du halt dich komplett verlierst. Es gibt tatsächlich auch immer wieder Videos ähm, auf Instagram, wo irgendwelche Promis dann in diesen Dings stehen und ähm, sich irgendwie filmen und so, wo dann so tausend kleine Lichter sind und es sieht aus, als würdest du im Universum stehen und sie ist eigentlich im Endeffekt die Erf ja, Erfinderin davon. Das ja, ist voll krass.
1: Genau, das sind Infinity Rooms nennt sie die. Ja, genau. Genau. So schön. Die dann, wurden auch
0: geklaut übrigens, ne? Die wurden auch kopiert von jemandem.
1: Ja, genau, das Hab war ich, das war dieser dritte Fall, wo auch so ja. ein Dude auch einfach sowas gebaut hat und auch so, oh, es ist wirklich unglaublich. Ja, äh, gut, es ist so. unglaublich. Aber jetzt hat sie halt, ich meine, gut, bisschen spät, aber, <lacht> aber immerhin. Aber immerhin und jetzt ist sie einfach on top, so. Und, äh, ja. Ja, es ist ein sehr
0: spannendes Thema. Also ich habe äh, tatsächlich auch versucht, so ein bisschen zu recherchieren, irgendwie wie so mentale Gesundheit und Kunst irgendwie im Zusammenhang stehen und es gibt ähm, diverse Studien, also eigentlich gibt es auch jedes Jahr gefühlt eine neue Studie. Und ähm, ich habe auch einen sehr spannenden TED-Talk gefunden. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht komplett geguckt, aber der war sehr, sehr spannend. Äh, da ging es dann auch so ein bisschen um Van Gogh zum Beispiel, der ja auch bekannt war für seine äh, exzessiven manischen Schübe und äh, war nicht Van Gogh auch der, der sich das Ohr abgeschnitten hat?
1: Ja, und das, ja, oh ne? Gott, das war er, das war der <lacht> Dude. Und ich habe dazu ähm, recherchiert, weil man weiß ja einfach immer nur, ach, das ist der Typ, der sich das Ohr abgeschnitten hat. So, ne? mm -hmm. Und äh, das, und da gibt's so, er hat ja auch so ein Bilder von sich selber gemalt, also Selbstporträts wie er mit so einer Kippe im Mund und so einem, einem
0: ja, umgewickelten Kopf,
1: der oh, so, halt, ja. porträtiert hat. Also guck mal, das ist, halt, es ist halt eine funny Story, sag ich mal, aber ich habe ein bisschen ja. was eigentlich da vorgefallen ist. Aha. Und es ist natürlich am Ende der Geschichte eine nicht so funny Story, weil das, das einfach ein... Ja, weil er einfach einige Problems hatte. Ja. Um, aber an sich, ich erzähle mal kurz. Das ist eine kleine Anekdote, mehr oder weniger Anekdote mit einem traurigen Ende. Aber er war, Van Gogh hat mit Gauguin damals 1888 war das, haben die zusammen in im Haus gelebt. Das waren beide Künstler mit einem schwierigen Charakter, sagt man über die beiden. So, dass die beiden auf jeden Fall ein bisschen <lacht> Es war schwierig und dass die beiden schon zusammengezogen sind und halt so eine Kollektiv starten wollten, waren alle schon so, wow, ob das jetzt so gute Idee ist, dass die beiden zusammenziehen. Haben sich sehr viel gestritten, haben auch um, gemalt, gestritten und geliebt und gehasst. Nach einem von diesen Streitereien ähm, ist Gogh abgehauen und Van Gogh, ähm, da hatte er halt auch ein ähm, Alkohol, ein Drogenproblem, Alkohol vor allem, Da hat ganz gerne Absinth getrunken. Hm, und so, sind Absinthe ist ja auch so eine, ist auch so ein kritische Alkohol. Ja, ja. Sag ja man sagt gut. im Absinthe
0: ja nach, dass, dass da die Synapsen so ein bisschen durchknallen und alle mhm. gefüllt werden und so. Ja, ja. ja, und
1: dann hat er sich halt irgendwie in diesem Rausch, in dem Wutrausch, äh, was auch immer wohl halt drin war, hat er sich halt, also man sagt nicht das ganze Ohr, sondern nur das linke Ohrläppchen abgeschnitten. Mhm. Das ist so, also Ohr ist natürlich, klingt natürlich ein bisschen dramatischer, aber ich, eigentlich, ähm, ähm, weiß es nicht genau, aber war es eigentlich das linke Ohrläppchen. Und dann hatte er das verpackt und an eine Prostituierte geschickt oder gegeben. Mhm. Das ist sehr nett. Ja, Ask me why. also Whatever. irgendwie was auch immer, das war irgendwie sein Film. Hier, ja, ein irgendwie. Geschenk
0: für dich, mein Ohrläppchen, so, mein Schatz. So, okay, nice.
1: Genau, keine Ahnung, wie auch immer er da auf diese Idee gekommen ist. Und dann ist er nach Hause gegangen und ist wurde da halt schwer blutend in, äh, in seiner irgendwie aufgefunden, weil er da halt irgendwie ohnmächtig geworden ist, weil er so viel Blut verloren hat. Und dann wurde er da aufgefunden und also Drama... <lacht>
0: wirklich Drama also äh, ich habe in dem TED Talk sprechen die auch kurz über Van Gogh und es äh, das heißt ja bei Van Gogh immer, dass er so ein krass genialer Maler war und äh, er hat ja auch erst nach seinem Tod so richtig den Durchbruch geschafft und so mhm. und hat während seinen Lebzeiten angeblich nur ein Kunstwerk verkauft sagt man so okay. und in diesem TED Talk äh, sagt die äh, die Frau, die den Talk hält dann auch so, ja der Grund war aber halt nicht dass er irgendwie so ein, äh, so ein so ein krasser Maler war und irgendwie ne, nie die Chance darauf bekommen hat, sondern er war einfach nur ein richtig schlechter Networker und ein richtig komischer Mensch, der einfach überhaupt nicht klargekommen ist mit anderen Menschen. Also es wird wohl, es gibt Geschichten, Erzählungen, wo Menschen die Straßenseite gewechselt haben, als sie ihn gesehen haben und so, der muss super unangenehm gewesen sein. Und noch dazu irgendwie bipolare Störungen, sagt man ihm nach. Und ähm, ja.
1: Auch Halluzinationen naja. äh, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, und auch natürlich Depressionen. Also alles ein ein buntes ein bunter Strauß an Issues. Und mhm. also das Ding ist, nach dieser Ohrgeschichte wurde es dann ging es dann wohl halt weiter bergab und er hat sich dann auch in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen. Ähm, und ein Monat später. Beta und also wurde da halt hin und her getingelt so zwischen zu Hause und der hat er sich komplett einweisen lassen ähm, und hat sich dann ein Jahr später eine Kugel in die Brust gejagt und äh, ja hat Suizid begangen. Also oh das war wohl so der Anfang vom Ende von seinem exzessiven Lifestyle, ja, das ist die Story hinter dem Ohr von Van Gogh, fand ich mm. auch sehr bezeichnend irgendwie.
0: Total. Es gibt äh, tatsächlich auch ähm, so Studien über, über ähm, mentale Probleme und Berufsgruppen, habe ich gesehen, die ist von 1990, also schon ein bisschen älter. Aber da hat man zum Beispiel rausgefunden, dass ähm, also es ist jetzt nicht der direkte Kunstbezug, aber dass zum Beispiel Farmer und Fischer sehr Selbstmordgefährdet sind, genauso mhm. wie Bauern oder Landwirte und Anwälte und Richter sind zum Beispiel sehr, haben eine sehr, sehr hohe Depressionsrate. Ähm, Manager-Persönlichkeiten, also Manager und Managerin, ähm, haben oft narzisstische Züge zum Beispiel. Und deswegen ist es irgendwie auch gar nicht so wirklich verwunderlich, dass KünstlerInnen irgendwie oft ja, ein ganzes Potpourri an psychischen Problemen mitbringen von Drogenmissbrauch über halluzinogenes, äh, wie sagt man das, halluzinoides Verhalten, um Psychosen. Äh, andere neurodiverse Krankheiten, die man jetzt natürlich gar nicht so, ne, weil du weißt zum Beispiel auch nicht, welcher Künstler, welche Künstlerin ist zum Beispiel eigentlich eine, eine autistische Person oder das sind ja erst Themen, mit denen wir uns so heute so krass beschäftigen, die zu Zeiten von Van Gogh, weiß ich nicht, ob da jemand schon jetzt als äh, Autist oder ADHSler diagnostiziert wurde. So, Ich fand das sehr, sehr spannend ähm, und würde voll gerne mal so eine aktuelle Studie dazu lesen, ähm, wieder jetzt so die Zahlen sind. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht verwunderlich, dass das alles so ähm, zusammenhängt und würde jetzt voll gerne auch von dir wissen, weil wir ja selber irgendwie wissen, wie es so hinter den Kulissen abgeht. Findest du, dass du in einer schlechten Phase, in der du nicht mental so belastbar bist wie äh, zu guten Zeiten, bist du da kreativer oder unkreativer?
1: Voll, also... Das, ist, das wundert mich auch nicht alles, dass Künstler ähm, eben eher dazu neigen, sowas als zu haben. Und ich muss über mich selber, mir selber sagen, absolut, also ich habe, also es ist absolut so, dass ich meine besten und diebsten und emotionalsten Arbeiten äh, geschaffen habe, als es mir schlecht ging. Liebeskummer, Depressions oder was auch immer, so dunkle Dings. So, ich bin ja auch so ein melancholischer Mensch, würde ich von mir behaupten, wie man vielleicht ab und zu an meinen Arbeiten sieht. <lacht> ähm, und ähm, auch schon ein emotionaler Mensch und deswegen safe. Also es ist irgendwie, ja, es ist tatsächlich so, dass wenn es einem super gut geht, oder ich spreche jetzt von mir, wenn es einem äh, super gut geht, dann Finde ich irgendwie, bin ich am uninspirierten Testen. Hm. Voll. Also, ist irgendwie. Ja, weird, ja. ne? Komisch. Also wenn man das, also klar, ich weiß nicht, ob das jetzt sowas Gutes oder Schlechtes, aber tatsächlich ist das so, hängt das schon sehr stark miteinander zusammen. Wie ist es denn hm. bei dir?
0: Bei mir ist es tatsächlich auch so. Also, ähm, gerade wenn es um Kunst fernab von Fotografie geht, sage ich jetzt mal, weil das ist was, was ich einfach schon so lange mache und auch irgendwie im Schlaf beherrsche in Anführungszeichen und ich weiß, was ich da tue. Das kann ich eigentlich zu jedem mentalen Moment quasi ausführen, ohne dass es jetzt so krasse Schwankungen in der Qualität gibt, würde ich jetzt mal sagen, weil es auch was Technisches ist, ne? Aber wenn wenn ich jetzt an meine Collagen zum Beispiel denke oder auch an andere künstlerische Sachen, die ich die ich so frei gemacht habe früher, dann habe ich in Zeiten, wo es mir schlecht ging, viel, viel, viel mehr auch gemacht, yeah. als wenn es mir gut geht. So, Ich habe viel mehr Themen dann im Kopf, die ich irgendwie verarbeiten will oder die mir Inspiration geben. Und auch eben diese, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, dass äh, Kusama halt diese, Kugelblitze irgendwie beschrieben hat und daraus ihre, ihre Gemälde und Installationen und so geformt hat. Weil ich habe auch, wenn es mir schlecht geht, viel mehr Einfälle so an Bildern im Kopf, sage ich jetzt mal, die ich irgendwie verarbeiten will, als wenn es mir gut geht. So, das ist echt faszinierend. Also
1: Krass, ne? ähm,
0: Irgendwie dann aber halt auch verständlich, dass sich Leute bewusst in so einen abgefuckten Mental State mhm. versetzen mit Drogen und Alkohol, weil wir müssen jetzt einfach mal sagen, ja. gesund ist es nicht. Ja. Aber ich merke das auch, wenn ich halt irgendwie wenig feiere und es mir gut geht und ich irgendwie echt entspannt bin und halt gut drauf, ja, dann bin ich auf jeden Fall weniger produktiv, als wenn ich jetzt irgendwie abgefuckt bin und irgendwie, keine Ahnung, wenig arbeite und aber viel um die Häuser ziehe und so, dann, dann habe ich einfach ganz anderen Input oder Output an, an äh, Gedanken einfach so. Und das ist halt schon ähm, ein schmaler Grad, sage ich jetzt mal, von okay, bringe ich mich jetzt extra in so einen abgefuckten Zustand, damit ich irgendwie richtig geil kreativ arbeiten kann oder lebe ich halt mein Leben, bin gesund und bin halt vielleicht ein bisschen weniger kreativ so ne? und das ist was, was mich lang, also lange auch beschäftigt hat ähm, und ich nicht so genau wusste, wie man damit so am besten umgeht, weil Kreativität kannst du halt einfach nicht erzwingen. So, das, du kannst Voll. lernen, damit umzugehen, aber du kannst nicht. Vor allem, wenn du so ein impulsiver Mensch bist, kannst du das nicht erzwingen. Das, das geht nicht.
1: Voll. Und ich finde, es ist halt, ja, äh, das ist halt dieser schmale Grat von ne? auch Selbstzerstörung auch irgendwo dann, die man mhm. dann mit sich selber macht, mit seiner Psyche macht und so, um Voll. sich in diese Emotion auch reinzubringen, oft so. Und um da halt wirklich drin zu sein, weißt du, es ist halt es ist halt ich, weißt du, ich mag das auch so. Ich mag diesen Zustand irgendwie so, weil das ist halt, weil er so vielschichtig ist und so emotional und ich finde, Menschen erreicht das dann halt auch so. Die Menschen sehen und fühlen das auch und, hm. und das ist halt auch eben dieses, so weißt du, das Künstler, dieses Innere nach außen tragen und ausleben und dass das viele Leute dann, oder dass das Menschen gibt, die das relaten können und sowas, weißt du, weil ja, wir ja alle unsere Probleme haben auf welche Art und Weise oder Emotionen und sowas. Und das könntest du das halt eben ausleben und, und das fühlen und dass es auch voll schön ist. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass du nicht zu sehr dich darin verlierst.
0: Voll. Oder das ist einfach. Halt du willst dir dein Ohr abschneiden und am Ende in der ja. Psychiatrie landen, aber das will ja keiner genau, eigentlich.
1: Das ist, das ist halt eben dieses Ding, so das ist eben dieser Grad, aber ich finde halt auch persönlich, du so, weißt, auch Musik ist ja auch sowas, weißt du, wenn du ein Lied hörst, wo es halt irgendwie klar sind, aber ich meine schöne, positive Musik oder weißt du, positive Sachen sind ja auch schön so, weißt du, das ist ja auch was es ist ja auch so von Mensch von Mensch, von Mensch zu Mensch abhängig. So, Es gibt auch viele Künstler, die wollen gar nicht ihre Emotionen ausdrücken, sondern arbeiten irgendwie, weißt du, das ist gar nicht deren Thema, so mäßig, so weißt Voll. du? Die machen. Es gibt dann bestimmt, halt
0: es super gibt bestimmt grafische,
1: auch. Sorry. Nur ganz kurz, die machen dann halt dann super ähm, architektonische oder grafische Arbeiten, weißt du, da geht es halt mehr um die Technik, so da geht es gar nicht um Emotionen. So die, ähm, Weißt du, da gibt es einfach ein ganz was, ein ganz, ganz anderes. So ja, ja, ganzen. voll. Ich
0: wollte nämlich gerade sagen, dass ich glaube, dass es bestimmt auch Menschen gibt, bei denen das genau andersrum ist, die, wenn es ihnen schlecht geht, gar nicht arbeiten können und die nur ja. kreativ sein können, wenn es ihnen gut geht. So ne? Also ich glaube, es gibt solche und solche und ähm, ich finde, es ist auch ein, ein super superschönes äh, Schlusswort und auch nochmal ein gutes... Ähm, guter Hint gerade gewesen ähm, bezüglich Musik, weil Be Musik äh, beeinflusst uns ja alle und ähm, deswegen haben wir, das kann ich jetzt gleich mal hier droppen, das passt nämlich perfekt, haben wir eine äh, Playlist angelegt, wo wir quasi zu jeder Folge unsere zwei Songs äh, euch in die Playlist packen, die uns gerade begleiten und uns inspirieren und ich denke, auch da wird man bestimmt hier und da ähm, sehen, wie es uns so geht oder was wir gerade äh, hören. Was ist denn dein Pick der Woche?
1: so, jetzt muss ich mal gucken oh ja, das ist ein auf jeden Fall das ist, ähm, das fühle ich sehr, das heißt Silverado und es ist von Bones
0: aha, sehr, sehr ja, nice Bones, Pick. na klar
1: oh man, das ist Bin wirklich
0: sehr gespannt
1: sehr ja, meiner. Ja, und emotionale ja, Musik und I love it
0: ja, es ist sehr interessant, weil mein Pick der Woche ist nämlich äh, gar nicht dark, sondern oh. ich habe von äh, Break-Ins, äh, Venus Fly Trap heißt der Song. Es ist sehr, ja, sehr poppig, aber es ist ein, also Hypochondriac heißt das Album, ist absolut grandios, ähm, wurde mir von jemandem empfohlen und ich bin so drauf hängen geblieben, dass ich es bestimmt 20 Mal in a row gehört habe, weil okay. ich es so gut finde. Also okay. auf jeden Fall abchecken. Und genau, ich glaube, damit sind wir dann auch äh, schon am Ende angelangt. Folgt auf jeden Fall rein in die Playlist für Weekly Updates. Und ja, das war jetzt quasi unsere finale Folge auch dieses Jahr, oder? Gibt's noch eine?
1: Mm -hmm. Nee, ne? Nee, nächste Woche ist Nee, dann ist halt Weihnachten und dann oh. ist wieder, nee, es ist ja auch schon bald alles, ja, das, nö, Krass,
0: glaub, dann war das jetzt, dann ist das jetzt unser Schlusswort vor Weihnachten quasi. 2000, also wenn
1: ihr, für 2022 ein Abschluss, ja.
0: Ja, krass. War ein wildes Jahr auf jeden Fall. Ich bin wild. sehr, sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht und ich freue mich übertrieben.
1: Ich freue mich auch sehr. Es war turbulent, es war aufregend und, äh, ja. Wir sind wieder zurück und ich wünsche dir ein wunderschönes Restjahr 2022, liebe Janina. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen, vielen
0: Dank. Das wünsche ich dir natürlich ja voll, das wünsche ich dir natürlich auch und natürlich auch allen, die zuhören. Wir hoffen, dass ihr nächstes Jahr immer noch dabei seid. Wir haben auf jeden Fall auch schon ein, zwei Feature-Gäste geklärt, also nächstes Jahr oh. wird turbulent. Oh ja. Yeah. Es wird gut, deswegen stay tuned, folgt überall rein, wo ihr folgen könnt, Spotify, Instagram und dann hören wir uns äh, im Jahr 2023 äh, fresh
1: wieder. Yes, yo. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. moi. <lacht>